0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Kolejne podsumowanie przed nami i kolejne plany na przyszłość. Już na ten rok 2024 spotykamy się tym razem z zespołem wyszehradzkim naszego instytutu. W następującym składzie Agata Tatarenko, Łukasz Lewkowicz, Dominik Hej, Szczepan Czarnecki i Jakub Bornio. Witam Was
1: serdecznie. Cześć, dzień dobry. Dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo miło się z Wami widzieć, bardzo dobrze Was słychać. Będziemy analizowali, tak jak powiedziałem, to, co wydarzyło się w roku już minionym, 2023 i jak sięgacie pamięcią, analizujecie to, nad czym pracowaliście w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy, to co było najważniejsze? To wydarzenie numer jeden, które w sposób szczególny gdzieś się odbiło w Waszej pamięci no i w tych obszarach, którymi zajmujecie się na co dzień. Bardzo proszę Agata.
1: Może spojrzę tak całościowo z perspektywy... W regionu, ale też nie chcę zabierać głosu moim kolegom. Natomiast gdy myślę o takim wydarzeniu, które faktycznie wpłynęło na układankę sił, na układ sił i na współpracę w regionie, to z pewnością Były to wyniki wyborów w Polsce i wcześniejsze wybory, które odbyły się wcześniej w perspektywie czasowej na Słowacji. Tutaj z pewnością Łukasz na ten temat więcej opowie. Drugim takim wydarzeniem, które również wpłynęło na, może nie tyle na współpracę międzynarodową czy układ sił, natomiast było bardzo ważne z perspektywy międzynarodowej i na to jak region Europy Środkowej, czy ten nasz mini region Europy Środkowej w postaci Grupy Wyszehradzkiej był postrzegany jest postrzegany z, przez inne państwa, zwłaszcza państwa Zachodu. Jest wynik wyborów w Republice Czeskiej prezydenckiej. Jakby rozmawialiśmy o tym już kilkukrotnie i też w naszych komentarzach pisaliśmy o tym że prezydent w Republice Czeskiej nie ma obszernych kompetencji, natomiast z perspektywy międzynarodowej było to ważne wydarzenie z uwagi na to, że Petr Pavel wcześniej pełnił funkcję w strukturach NATO i... Z perspektywy wojny w Ukrainie i takiego jednak dominującego problemu, którym było bezpieczeństwo, ten wybór Czechów był bardzo ważny, a dla samych Czechów z kolei pozwoliło to pozbyć się takiego swego rodzaju wstydu, który... Towarzyszył y, prezydenturze y, Zemana, dosyć długiej, ponieważ były to y, dwie kadencje. Na no, się jednak są przyzwyczajeni, czy byli przyzwyczajeni do takiego y, bardzo pozytywnego odbioru y, głowy państwa y, za granicą, do czego oczywiście przyzwyczaił ich Wacław y, Havel. Więc z mojej perspektywy, Oczywiście wybory te pozostają w cieniu wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji na Ukrainę. Natomiast to, co się wydarzyło na Słowacji, ta zmiana władzy i również w Polsce, którą się co prawda w instytucie nie zajmujemy, ale ona była była jakby takim ważnym też czynnikiem w w tym układzie sił w Europie Środkowej, to, to właśnie wyniki wyborów zdecydowanie były takim wydarzeniem ważnym.
0: No, niewątpliwie te y, nasze wybory, one będą wpływały na to, co się będzie działo w tym roku obecnym. O tym y, pewnie gdzieś y, jeszcze będziemy mogli y, powiedzieć. Natomiast y, tutaj zakończyłaś Czechami, ale powiedzmy, że te Czechy dalej będziemy rozwijali, podejrzewam, ze Szczepanem Czarneckim. Bardzo proszę.
2: E, tak, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o, o Republikę Czeską, tak jak już ne, wspomniała e, Agata Tatarenko, zdecydowanie tutaj jednym z najważniejszych wydarzeń były wybory prezydenckie i wygrana Petra Pawła w tych wyborach, w drugiej turze, co niewątpliwie pozwoliło w Czechach też w pewien sposób skonsolidować, czy też ujednolicić działania władzy. To porozumienie na linii rząd-prezydent jest tutaj niezwykle ważne, choć oczywiście to, to, to porozumienie, czy ta wizja nie jest aż tak spójna. Są tam widoczne już na ten moment, pewne rozdźwięki, jeżeli chodzi o współpracę prezydenta i rządu, natomiast zdecydowanie tutaj pozwoliło to Republice Czeskiej na pewną zmianę i też wizerunkową, bo jeżeli chodzi o byłego już prezydenta Miłosza Zemana, tam pojawiało się wiele kontrowersji. Ta konsolidacja pewna władzy też oczywiście w dużym stopniu pomogła Republice Czeskiej na prowadzenie bardziej spójnej polityki we wielu obszarach, tutaj niewątpliwie ważnymi kwestiami są, jeżeli chodzi o Republikę Czeską i działania rządu, to jest działania w sektorze energetycznym, to w tym momencie zwiększenie udziału państwa w energetyce szczególnie, jeżeli chodzi tutaj o gaz, to jest, są działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu, działań na rzecz pewnego odejścia od tej zależności od Federacji Rosyjskiej w dostawach, ale też naprawa finansów publicznych, która w Republice Czeskiej cały czas jest odmieniana przez wszystkie przypadki tak naprawdę, że to jest głównym celem rządu. Z dalszych kwestii, które tutaj są w Republice Czeskiej niewątpliwie ważne, to niezmienna deklaracja i działania na rzecz pomocy Ukrainie, czy to w kwestiach zbrojeń, czy też w kwestiach humanitarnych, pomocy uchodźcom, ale to też duże zaangażowanie Republiki Czeskiej w konflikt izraelsko-palestyński tutaj podkreślić należy, jak Republika Czeska E, wspiera Izrael w tym konflikcie, możemy uznać, że jest to jedno z państw najbardziej zaangażowanych w poparcie dla Izraela, z całego regionu e, Europy Środkowej, ale i nawet, szczerzej wychodząc w ogóle, Europy. Poza tym to wydarzenia takie jak właśnie działania w kwestiach zwiększenia stabilności finansowej w państwa, zmniejszenia zadłużenia, zmian podatkowych itd. Tak tak no i oczywiście przeciwdziałanie inflacji. Republika Czeska ciągle znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej. Nie potrafiła, nie odbudowała swojej gospodarki do poziomu sprzed COVID-u, także to też należy
0: tutaj podkreślić. I pewnie te tematy gospodarcze też jeśli chodzi o perspektywy na rok przyszły będziemy potem rozwijać, tak mi się wydaje, bo pamiętam Wasze komentarze, tak, które temu były poświęcone i warto w tej dalszej perspektywie też o tym powiedzieć. Przeskakujemy szybciutko do sąsiedniej Słowacji daleko nie mamy, ale radykalna zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o ten kierunek, w którym Słowacja podąża obecnie. Rząd ponowny, rząd pana Fico. No i Łukasz Lewkowicz więcej wie na ten temat niż ja.
3: To jest oczywiście, tak jak powiedziała Agata, najważniejsze wydarzenie zeszłego roku, jeśli chodzi o Słowację, ale pamiętajmy, że to były przedterminowe wybory parlamentarne, bo one się miały według Konstytucji odbyć teraz na wiosnę 2024 i one były efektem trwającego od wielu, wielu miesięcy kryzysu politycznego na Słowacji, który doprowadził do upadku centroprawicowego rządu Eduarda Hegera w maju. Później mieliśmy przez kilka miesięcy rząd techniczny Premiera Odora, który miał jakby między innymi przygotować Słowację do wyborów parlamentarnych. No, ostatecznie mamy 30 września te przedterminowe wybory parlamentarne i wygrywa je partia Roberta Fico, lewicowa partia Smer, słowacka socjalna demokracja. Ale to nie jest jakieś zaskoczenie, bo już od wielu miesięcy w większości są ta partia była liderem. Ona nie wygrała taką bardzo istotną większością, bo pamiętajmy, że Smer otrzymał około 23%, ale był taką partią, która była w stanie stworzyć koalicję rządową bardzo szybko. Już w październiku mieliśmy podpisaną umowę koalicyjną z inną lewicową partią HLAS SD Petera Pellegriniego, również byłego premiera, który był Premierem w rządzie Roberta Fiso, znaczy wcześniej, wcześniej wicepremierem, później premierem, był członkiem Smeru, później stworzył swoją partię. No i partii, słowackiej Partii Narodowej, to ten trzeci podmiot koalicyjny, z którym Smer również w latach 2016-2020 współpracował. Co ciekawe, tam doszło do pewnej zmiany w polityce zagranicznej, bo ten rząd już funkcjonuje od kilku miesięcy, ogłosił swój program na lata 2023-2027 i tam widać pewną zmianę podejścia chociażby do Ukrainy, bo pamiętajmy, że podejście do Ukrainy to był jeden z ważnych tematów kampanii wyborczej na Słowacji, która trwała bardzo długo, bo ona trwała praktycznie od początku 2023 roku, Tylko Fico, który jest po raz czwarty premierem, tutaj podkreślam, jest bardzo doświadczonym, pragmatycznym politykiem i on, mówiąc o podejściu do Ukrainy, obecnego rządu słowackiego, on nie zakłada braku pomocy humanitarnej czy politycznej, bo to w programie jest zapisane, że to będzie kontynuowane, natomiast mówi wprost, że nie chce przekazywać uzbrojenia, ale na płaszczyźnie rządowej. Czyli tutaj dopuszcza to, że prywatne firmy produkujące amunicję czy uzbrojenie będą mogły to uzbrojenie dalej przekazywać Ukrainie. FICO oczywiście w programie, ale też w praktyce politycznej podkreśla, że Słowacja cały czas będzie w Unii Europejskiej, będzie w Pakcie Północnoatlantyckim, że nie ma zamiaru wychodzić. Natomiast tam pewnie akcenty będą kładzione trochę inaczej. Ponieważ obecny rząd jest przeciwnikiem pogłębiania integracji europejskiej, między innymi likwidacji Weta, prawda, w tych najważniejszych głosowaniach. Także kwestie migracyjne mogą różnić Słowację z dużymi krajami Europy Zachodniej. Tak więc to, to wydaje mi się, że to jest jakieś takie właśnie najważniejsze wydarzenie i najważniejsze kierunki na najbliższe lata, jeśli chodzi o Słowację, a drugim takim wydarzeniem, o którym warto też wspomnieć jest w takiej może szerszej perspektywie regionalnej jest kolejny szczyt inicjatywy Trójmorza, który odbył się na początku września w Bukareszcie. po raz drugi, tylko ten pierwszy szczyt w Bukareszcie z 2018 roku był taki przełomowy, bo tam podjęto decyzję o powstaniu Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza, o projektach, o liście projektów transgranicznych, wtedy po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej czy Niemiec, natomiast na tym szczycie aż tak istotnych decyzji nie podjęto, ale między innymi po raz pierwszy od 2016 roku poszerzono Trójmorze o kolejnego członka i to tak zwany kraj starej Unii Europejskiej, bo 13 członkiem Trójmorza stała się Grecja, poszerzono również współpracę z z państwami sąsiedzkimi z inicjatywą Trójmorza, które nie mogą być w tym momencie członkami, ponieważ nie nie są w Unii Europejskiej, no ale w przyszłości taka szansa jest i poza Ukrainą, która dołączyła w 2022 roku do tej współpracy z Trójmorzem, w Bukareszcie podjęto decyzję o o poszerzeniu współpracy o Mołdawie. Podtrzymano również chęć pomocy dla Ukrainy ze strony inicjatywy Trójmorza, mówiono o odnawialnych źródłach energii, o rozwoju energetyki jądrowej. Tak więc w sensie takiej właśnie tej współpracy szerszej regionalnej, szerszej niż Wyszechrad, również warto o tym szczycie wspomnieć.
0: Dziękuję za to wspomnienie. Być może jeszcze będziemy w następnym etapie wracać do tych właśnie wydarzeń związanych z Trójmorzem. Jak nie w tym podcaście, to z pewnością w jednym z następnych, bo tutaj naprawdę dużo pytań też się nowych rodzi i będziemy o tym mówili. No i przenosimy się do Budapesztu, do
4: Dominika Heja. Witamy Cię Dominiku jeszcze raz. Kłaniam się. Przez granicę w zasadzie śmiejąc się, ale... Wiele w tym, wiele w tym prawdy. No i też na odtworzony sojusz węgiersko-słowacki, szczególnie po wyborach polskich. Duże nadzieje po stronie węgierskiej, związane z powrotem Roberta Ficy. Zresztą sama podróż szefa węgierskiej dyplomacji na Słowacji, i spotkanie się z każdym możliwym politykiem słowackim o zapewnieniu o dobrej współpracy jest dużym nowym pokłosiem rozluźnienia zdecydowanego relacji z Polską, które pewnie będziemy w 2024 roku obserwować, ale patrząc na Na to, co ustawiło, przynajmniej komentarzowo, tematycznie, to jak wyglądał 2023 rok na Węgrzech, to z jednej strony chyba to jest największe zainteresowanie, które gdzieś wokół Węgier nam towarzyszy, to jest z jednej strony podejście do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwlekania, cały czas w sprawie Szwecji. Pamiętajmy, że możemy w zasadzie mówić o tym, że węgierskie władze oszukały partnerów w Grupie Wyszehradzkiej. Premier Orban zobowiązał się w listopadzie 2022 roku do rychłego rozpoczęcia rozmów i i przeprowadzenia całego procesu dotyczącego Szwecji także na pierwszym możliwym posiedzeniu w w 2023 roku. To się nie stało. Rok 2023 się zakończył. Pomimo wielokrotnych prób propozycji przez opozycję tego, żeby zająć się rozszerzeniem ustawy o NATO i oczywiście porządku obrad wciąż do tego nie doszło. Za, by pojawiały się komunikaty, szczególnie po lipcowym szczycie NATO w Wilnie, że to jest tylko kwestia techniczna, że tak naprawdę wszystko już jest dopracowane, tylko parlamentarzyści muszą zagłosować. Okazało się, że wcale tak nie jest, że tej woli politycznej przede wszystkim wciąż nie ma. No i przynajmniej w obecnej perspektywie 2024 roku pewnie to się wydarzy przed szczytem w Waszyngtonie, ale jeszcze wiele jakby przygód wokół tej tematyki Nam będzie towarzyszyło, co jest o tyle istotne, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie regionalnym i tego w jaki sposób Węgry je widzą, albo w jaki sposób podchodzą w ogóle do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie sposób nie wspomnieć o relacjach tak z Rosją, jak i z Białorusią. Tego, że Pieter Sijarto, czyli szef węgierskiej dyplomacji był w Mińsku i spotykał się tak z Aleksandrem Łukaszenką, prezydentem Białorusi, jak i z innymi najważniejszymi politykami. Zresztą wziął udział w spotkaniu tego rosyjskiego NATO, że tak można by było to przedstawić, gdzie przemawiał przed Siergiejem Ławrowem. Który, który zresztą też dużo ciepłych słów pod adresem węgierskiej dyplomacji w ogóle państwa węgierskiego, który poszukuje kontaktu z Rosją i z Białorusią udzielił. Ale to są jakby te dyskusję albo to spojrzenie, które jest ważne, patrząc od strony PR-u też związanego z NATO, Węgry bardzo, to jest wciąż ciekawa polityka, że do tego dopuściły, od szczytu w Wilnie nie mówi się już tak naprawdę wyłącznie o węgierskim wecie, tylko o tym, że Węgry zdecydują się na rozszerzenie i zagłosowanie za rozszerzeniem NATO o Szwecję, w sytuacji, w której zrobi to Turcja. I tak naprawdę To spotkanie, czy to porozumienie między prezydentem Turcji a stroną szwedzką i szefem, sekretarzem generalnym NATO, Stoltenbergiem, do którego doszło w Wilnie, no PR-owo było było ciekawym do, do, do spojrzenia, że nikogo z węgierskiej delegacji wtedy w Wilnie akurat nie było. Ale to jest jednocześnie kontynuacja wielka węgierskiej reformy armii, finansowania ministra obrony narodowej, który podkreśla wciąż, że do pokoju potrzebna jest siła, a jeśli mówimy o pokoju, no to nie sposób nie wspomnieć o całym podejściu Węgier do wojny w Ukrainie, które pozostaje niezmienne. Wizyta papieża Franciszka w kwietniu miała przypieczętować tę celową i dobrą politykę Węgier która ma dążyć do pokoju i jak najszybszego rozwiązania czy zakończenia w zasadzie wojny i jak to mówi Wiktor Orban natychmiastowego ograniczenia liczby strat ludzkich. Natomiast grudzień to jest niewątpliwie w kwestii NATO słynne wyjście Wiktora Orbana z sali posiedzeń w sytuacji, w której miano głosować to, czy rozpoczną się rozmowy akcesyjne z Ukrainą, a jednocześnie skuteczne zablokowanie pomocy finansowej. Przy okazji tych 50 miliardów euro my rozmawiamy w momencie, w którym Powinny się już kończyć narodowe konsultacje na Węgrzech. Okazało się, że jeszcze będą przedłużone, a one w kilku pytaniach dotyczą kwestii ukraińskiej. Miało dojść do spotkania premiera Orbana z przedstawicielami Ukrainy, mówiąc wprost z prezydentem. Wciąż do tego nie doszło. Oficjalnego spotkania, bo do takiego panowie widzieli się choćby przy okazji zaprzysiężenia nowego prezydenta Argentyny, w Argentynie, co zresztą podchwyciły mocno media. Ale jeżeli mówimy o wymiarze jeszcze wewnętrznym, to warto jest zdecydowanie wspomnieć o tym, że udało się powstrzymać galopującą inflację, która przebiła wszystkie możliwe sufity. Węgry czy państwo węgierskie zakończyło dofinansowanie czy ograniczenie cen żywności na Węgrzech. Chwali się tym, że, że ta polityka jest skuteczna. I tak problem inflacyjny powoduje bardzo wysoka stawka 27% VAT-u. No, ale tą sprawę udało się na szczęście w jakiś sposób ograniczyć. Jesteśmy jeszcze przed ostatecznym podsumowaniem 2023 roku pod względem tego, jaka była skumulowana cała inflacja, ale powinno się udać szczęśliwie zakończyć ten rok na jakimś poziomie, który węgierskie władze satysfakcjonuje. A w wymiarze wewnętrznym jeszcze, no to polityka, to znaczy całkowita wciąż dominacja Fidesu, który nie musi się martwić y, żadną opozycją, bo ta jest mocno skłócona. No i patrząc perspektywicznie, rok 2024 Fides ma zwycięstwo w kieszeni już od razu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu, no i w wyborach samorządowych. I to z perspektywy Fidesu jest najważniejsze, żeby tę władzę Władzę utrzymać. Jest przedłużony stan zagrożenia spowodowany wojną, wciąż, czyli stan nadzwyczajny, konstytucyjny, który obowiązuje, który płynnie przeszedł ze stanu zagrożenia spowodowanego covid No więc to daje wciąż supremację władzy wykonawczej premiera osobiście. I ta jego pozycja jest absolutnie na Węgrzech niezachwiana.
0: No i pewnie taki będzie ciąg dalszy w tym roku, ale nie, 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 nie uprzedzajmy faktów, bo jeszcze o tym będziemy mówili. A co było najważniejsze z punktu widzenia Jakuba Bornia?
5: Na chwilę wyjdę z radu, by po chwili do niego wrócić z mojej perspektywy wydarzeniem, które jakieś w 2022 roku dynamizowało relacje w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej, były oczywiście wydarzenia na froncie ukraińskim i tutaj... Myślę, że kluczowym było wyhamowanie, czy też nieefektywność, albo przynajmniej w takiej skali, jakiej się jej spodziewaliśmy, kontrofensywy ukraińskiej, która była dookreślana również mianem niepowodzenia po prostu, natomiast myślę, że było to związane głównie z naszymi, naszymi, mówię z z perspektywy Zachodu, zbyt wysokimi oczekiwaniami co do efektów tej tej kontrofensywy i w efekcie przejście działań zbrojnych w stadium zamrożenia, czy też pozycyjnej wymiany ognia z bardzo drobnymi przesunięciami linii frontu. To jest też związane z rozciągłością czasową tego konfliktu, przynajmniej w jego pełnej skali, zjawisko oswojenia się społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym społeczeństw wyszehradzkich, z, ze zjawiskiem wojny. I to, o czym mówił Łukasz Lewkowicz, jest jakby nowe podejście, polity, nowe podejście Słowacji do, do tej problematyki, jest, jest tego egzemplifikacją. Z drugiej strony mamy deklaracje z różnych stolic Europy w Unii Europejskiej, że Wsparcie będzie kontynuowane, ale niestety kończą się zasoby i kończą się zasoby nawet w państwach o tak relatywnie dużym potencjale jak Polska, co tuż przed wyborami powiedział premier Mateusz Morawiecki i to nawiąże znowu do tego, o czym powiedział Łukasz, jakby... Decyzja Słowaków nie jest związana tylko z, z kwestiami politycznymi, ale przede wszystkim z, też bardzo prozaicznymi, mianowicie ograniczonymi zasobami albo skończonymi zasobami Słowacji w zakresie wsparcia militarnego Ukrainy. Na Zachodzie mieliśmy też do czynienia, na Zachodzie, ale myślę też o Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy ukraińskiej, w w tym sensie Zachodzie, mieliśmy do czynienia też z pewnym otrzeźwieniem. Otrzeźwieniem w kontekście naszego stosunku do Rosji i tego, że nie da się jej tak łatwo pokonać, jak jeszcze zakładaliśmy sobie kilka czy też kilkanaście miesięcy temu. To jest jedna rzecz, ale otrzeźwieniem również w relacjach z Ukrainą i tu wracam do Wyszehradu przede wszystkim, bo okazało się, że na przykład zliberalizowanie handlu z Ukrainą, czy też zliberalizowanie usług pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą doprowadza do, do konfliktu interesów pomiędzy państwami właśnie Wyszehradu, czy też usługodawcami z z tych państw, a usługodawcami ukraińskimi. Mówię tutaj o produkcji produktów rolnych, ale również o o ostatnich protestach przewoźników, z którymi, mamy, z którymi mamy do czynienia. Drugą kwestią, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest intensyfikacja, intensyfikowanie różnego rodzaju ataków, czy hybrydowych, na przykład wija Białoruś przez Rosję, czy też związanych z dezinformacją, z propagandą i tutaj państwa Europy Wschodniej Państwa Wyszehradu nie są... Jakimś wyjątkiem. One również są efektem bardzo szeroko zakrojonych działań w, w różnych wymiarach. I trzecim takim wektorem, o którym, takim filarem, o którym chciałbym wspomnieć, jest dostosowywanie się, czy kontynuowanie polityki dostosowywania się Sojuszu Północnoatlantyckiego do tych nowych uwarunkowań w regionie. One nie są już takie nowe, ale to dostosowywanie się niestety jest bardzo rozciągnięte w czasie. I tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na szczyt. W Wilnie w końcu ogłoszenie decyzji o tym, kto i kiedy podniesie batalionowy format Związków Taktycznych Państwa Bałtyckich do, 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 do poziomu brygady, ale to też rozwój zdolności sojuszniczych w Państwa Grupy Wyszehradzkiej i między innymi osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przez dowództwo Wielonarodowej Dywizji. Centrum mieszczące się, mieszczące się na Węgrzech. Skoro mówimy o NATO, to przede wszystkim też rozszerzenie Sojuszu o Finlandię, no i rozszerzenie przyszłe, mam nadzieję, na które czekamy o o Szwecji, ale ten temat był już przez Dominika omawiany.
0: No tak, czekamy tutaj na stanowisko węgierskie, jasne. Agata Tatarenko w nawiązaniu, rozumiem, do tego, co mówił Jakub.
1: Tak, nie tylko do tego, co mówił Jakub, natomiast zapytałeś nas o wydarzenia i rozmawialiśmy o tym, natomiast myślę, że równie ważne, zwłaszcza w kontekście Europy Środkowej i tych państw wyszehradzkich jest poświęcenie Uwagi pewnym procesom, które miały miejsce w naszych krajach. Z pewnością wydaje mi się, że najważniejszym wydarzeniem, czy najważniejszym procesem, który miał miejsce, była, były swego rodzaju działania. Hybrydowa i tu zwłaszcza dezinformacja, z którą społeczeństwa Europy Środkowej muszą się mierzyć. I My też poświęciliśmy tematowi dezinformacji i szczegółową analizę na przykładzie Słowacji i Republiki Czeskiej. Wydaje mi się, że ta praca jest bardzo ważna, ponieważ ona pokazuje, nie tylko Rosję jako tego głównego dezinformatora, ale to widać zwłaszcza w tekście Szczepana Czernackiego, który pisał o Republice Czeskiej, o tym, że ta dezinformacja ma również taki charakter wewnętrzny. I Myślę, że zdecydowanie patrząc tak w przyszłość jest to temat, z którym społeczeństwa nie tylko Europy Środkowej, ale właściwie całego świata będą musiały się mierzyć też z uwagi na rozwój nowych technologii i Kolejnym takim procesem, który jest niezwykle ważny i który obserwowaliśmy i w Republice Czeskiej i na Słowacji, jeśli chodzi o, o Węgry, no to właśnie z uwagi na te dezinformacje sądzę, że wygląda to inaczej, natomiast Dominik z pewnością mógłby powiedzieć na ten temat więcej. Mianowicie chodzi mi o to słabnące poparcie społeczeństwa dla Ukrainy, mówiąc tak ogólnie, ponieważ... Właściwie z uwagi na te oczekiwania, które też trochę strona ukraińska podsycała, jeśli chodzi o tę kontrolofensywę i też jakby pewne rozczarowanie, wydaje mi się, że, że jest to ważny temat jest to też wyzwanie na 2024 rok dla władz i dla społeczeństwa, i dla społeczeństwa obywatelskiego, żeby właśnie Ukrainę dalej wspierać. Teraz obserwujemy szereg takich działań, zwłaszcza w sferze medialnych dotyczących, zwłaszcza pomocy humanitarnej. Natomiast o tej pomocy militarnej trochę mniej się mówi. Wydaje mi się, że to jest równie ważne, jeśli nawet nieważniejsze z perspektywy wojny. I, i też na... Działania właściwie na skalę Unii Europejskiej są niezwykle ważne. Tutaj w tej dynamice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a różnymi państwami w Europie, które starają się jakby zaproponować nowe rozwiązania. Ja myślę tutaj na przykład o Francji, która mówi o tym, że ta broń powinna być przede wszystkim europejska. Też z uwagi na to, co może się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wynik wyborów. Więc myśląc nie w, w kategoriach... Wydarzeń, ale właśnie procesów to zdecydowanie kwestia poparcia społecznego dla Ukrainy, kwestia dezinformacji i wreszcie to bezpieczeństwo rozumiane w takich twardych kategoriach w połączeniu właśnie z przemysłem zbrojeniowym. To są nie tylko procesy, które miały miejsce... 2023 roku, które zasługują na naszą uwagę, ale także w perspektywie już aktualnego, czyli 2024 roku.
0: Płynnie przeszłaś do tego 2024 roku, czyli roku obecnego, czyli można powiedzieć, że teraz zaczniemy się koncentrować na tym, co nas czeka w tym już obecnym roku. Część z Was już o tym mówiła, co się może wydarzyć, no bo to jest naturalne, że jedno łączy się z drugim, ale może przejdźmy bardziej do detali. Szczepan Czarnecki, bardzo proszę.
2: Niewątpliwie w Republice Czeskiej. Co się planuje, to to, że w końcu gospodarka państwa ma wrócić do poziomu sprzed COVID-u. W tym momencie ciągle stanowi to wyzwanie i to, o czym już wspominałem, czyli naprawa finansów publicznych, które również znajduje się wśród celów rządu Republiki Czeskiej. Natomiast na poziomie inwestycyjnym w tym momencie jest on nawet wyższy niż przed COVID-em, Natomiast problemem ciągle pozostają wydatki obywateli i i tak naprawdę ta konsumpcja indywidualna. Jeżeli chodzi o problemy, co było powodem, to oczywiście galopująca inflacja, która w tym roku planuje się, że ma wrócić do poziomu 2, maksymalnie 3%. Natomiast ciągle wydatki i sektor publiczny i finansowy e, będą priorytetem e, rządu. E, I właśnie w związku z tym e, już rozpoczęła się debata na, temia, na temat przyszłości Czech w strefie euro, którą, która jest związana ze wskazaną wcześniej problematyką, no Republika Czeska ma spełnić w tym roku trzy z czterech podstawowych celów traktatu z Maastricht czy konwergencji w aspekcie przyjęcia wspólnej waluty i niewątpliwie to będzie bardzo ważna debata. W tym aspekcie w Republice Czeskiej oczywiście konsensusu nie ma no i nie możemy się spodziewać z końcem roku tego, że Republika Czeska będzie członkiem strefy euro, natomiast niewątpliwie ta debata będzie się w tym roku rozwijała i to w związku również z wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie będziemy mogli usłyszeć wiele głosów za, jak i przeciw. Tu myślę o trzech partiach, które są przeciwne, to jest opozycji obecnej, czyli Andreju Babiszowi z ANO oraz SPD, ale także w jednej, musimy przypomnieć tutaj, że w Republice Czeskiej skład rządu tworzy pięć partii, politycznych, które startowały w dwóch koalicjach. Tak naprawdę czterech koalicjantów moglibyśmy w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że byłaby za przyjęciem wspólnej waluty europejskiej, natomiast we głównej partii, z której wywodzi się sam premier Republiki Czeskiej, Petr Fiala, tego konsensusu nie ma, choć ewidentnie jest tam widoczny wewnętrzny spór. Niewątpliwie też bardzo ważne w Republice Czeskiej będą zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Tutaj będzie to też pewnego rodzaju sprawdzian. Mamy w Czechach widoczne, rosnące niezadowolenie społeczne z rządu, niskie zaufanie do instytucji rządowych, ale też rosnące, czy też stabilne, wysokie poparcie dla Andreja Babisza, które oscyluje powyżej 30% dla jednej partii. Tutaj mówimy, oczywiście koalicja przy pewnej konsolidacji swoich działań, wspólnym starcie, wzajemnym wsparciu, byłaby w stanie te wybory wygrać, natomiast niewątpliwie będzie to kosztowało koalicję z polu, która zadeklarowała wspólny start wiele, wiele pracy. Andrzej Babisz, niewątpliwie to, o czym również wspomniała wcześniej Agata Tatarenko, dezinformacja zyskuje na tym kapitał społeczne buduje na tym swój um, potencjał polityczny i niewątpliwie stanowi bardzo duże zagrożenie dla obecnego rządu Republiki Czeskiej. To niezadowolenie społeczne, któremu, które temu towarzyszy, wynikające właśnie z inflacji, z niskich, z niskich możliwości finansowych gospodarstw domowych, z, jednak z problemu, problemem płacy realnej, i tak dalej, i tak dalej, może się również na to przełożyć, najniewątpliwie dochodzi do tego jeszcze kwestia debat o zmianach w traktatach o UE i która również wywołuje w Republice Czeskiej e, duże kontrowersje i oczywiście duży sprzeciw w tym części partii opozycyjnych, aż znaczy obu partii opozycyjnych, ne, które mogą użyć tego argumentu w bardzo populistyczny sposób, ale i w samej ODS. Przy czym, o czym wspomniałem wcześniej i ten brak spójności na linii prezydent-rząd, prezydent e, w tamtym roku powiedział, że e, należy to rozważyć, sam system e, głosowania. Chodzi tu oczywiście o e, kwestie, Weta. Zresztą podobnie ta dyskusja wygląda w w, w kwestii samej przyjęcia waluty, którą prezydent wspiera. Także w Republice Czeskiej niewątpliwie będzie to rok wielu wyzwań, wielu wyzwań na, na, na polu gospodarki, na polu energetyki, ale i właśnie kontynuacji, czego możemy się oczekiwać wsparcia dla
0: Ukrainy. Kwestia waluty, euro, to jest problem, można powiedzieć, jeśli mogę użyć sformułowania problem, w większości państw Grupy Wyszehradzkiej, ale nie Słowacji. To może zanim o tych perspektywach na ten obecny rok, to Łukasz, mam pytanie do Ciebie. Czy Słowacy są zadowoleni z euro, czy niekoniecznie?
3: Badania różnego rodzaju robione wśród opinii publicznej pokazują, że raczej tak, że oni się już jakby przyzwyczaili do tego. Oczywiście na, na początku, prawda, tuż po wprowadzeniu to miało wpływ na wzrost cen podstawowych produktów, na spadek chociażby gości, którzy odwiedzali Słowację z zagranicy. Natomiast w tym momencie to się wszystko ustabilizowało. Pamiętajmy też, że Słowacja jest krajem uzależnionym w dużym stopniu od inwestycji zagranicznych. W dużym stopniu ten bilans handlowy zdominowany jest przede wszystkim przez Niemcy, czy państwa Europy Zachodniej, które mają euro, tak więc to też jest dla nich w sensie takim wymiany ekonomicznej dosyć istotne to, że są w Eurolandzie, no ale to oczywiście też ma takie konsekwencje, że ta polityka, monetarna już jest gdzie indziej, nie w Bratysławie. Ale ja nie słyszałem, żeby przynajmniej obecny rząd, czy w ostatnich latach dyskutowano, na, na ten, krytykowano wejście do strefy euro. Znaczy, tego raczej nie ma, to już się przyjęło, to już jest tyle lat
0: i to, jest, i to raczej przynosi korzyści Słowacji. A z tych wydarzeń na ten już obecny rok, co byś wymienił jako te najważniejsze, przed którymi Słowacy stoją?
3: To oczywiście jest kilka takich wydarzeń. No, kontynuując to, co mówiłem wcześniej o polityce zagranicznej, to oczywiście otwartym pytaniem jest, co będzie dalej z tą pomocą dla Ukrainy. Robert Fiso zapowiedział, że w styczniu tego roku spotka się ze swoim odpowiednikiem, premierem Ukrainy, jak to on określił, na granicy słowacko-ukraińskiej. I mają rozmawiać właśnie między innymi na temat pomocy humanitarnej Słowacji dla Ukrainy, ale także przekazywania dobrych praktyk. Tego, jak Słowacja wchodziła do Unii Europejskiej przed 2004 rokiem właśnie dla Ukrainy. Pamiętajmy, że wbrew tej retoryce przedwyborczej Fico na szczycie w w Brukseli w grudniu ubiegłego roku zgodził się na to, żeby podjąć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Nie zawetował tego. Był był również zwolennikiem przekazywania tych 50 miliardów euro dla Ukrainy a wcześniej na szczycie w październiku zeszłego roku podpisał się również przed kontynuacją pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Tak więc tutaj jest dosyć otwarte pytanie, jak to będzie w praktyce wyglądało. Ale co ciekawe, w programie rządu zapisane jest sprzeciw Słowacji wobec nakładania sankcji Natomiast nie wymienia się wprost Rosji czy Białorusi, natomiast domyślamy się, że oczywiście o to chodzi i tutaj Słowacja może coś próbować ugrać, aczkolwiek nie sądzę, żeby zdecydowała się, tak jak Węgry, na zawetowanie jakiejś decyzji w tym zakresie. Natomiast kolejną istotną, istotnym wydarzeniem w przyszłym w tym roku już, przepraszam, będą wybory prezydenckie na Słowacji. One się mają odbyć, pierwsza tura w marcu, druga w kwietniu. Sytuacja jest ciekawa, bo Zuzana Czaputowa, która miałaby bardzo duże szanse, żeby uzyskać reelekcję, w czerwcu podjęła decyzję, że nie będzie startować w tych wyborach. To no Ze względu na taki, na nią, na rodzinę, no stwierdziła, że, że nie chce. No i teraz jest pytanie otwarte, kto będzie startował i kto będzie miał szansę. Już w zeszłym roku pojawiło się kilku kandydatów, między innymi, między innymi były minister spraw zagranicznych e, Słowacji, Iwan Korczok. E, no, polityk liberalny, bardzo proeuropejski. On zrezygnował z pracy w Mzecie słowackim i od kilku miesięcy przygotowuje się do kandydowania na prezydenta. W ostatnich miesiącach zbierał między innymi głosy poparcia, tak, żeby się zarejestrować. Pytaniem otwartym jest, kto go poprze, czy partie typu Progresywna Słowacja, czy partie tej dawnej koalicji centroprawicowej poprą go, czy nie, prawda, to jest otwarte. On też musi mieć środki finansowe na prowadzenie tej kampanii wyborczej. Być może Zuzana Czaputowa udzieli mu takiego poparcia, ale na razie nie ma takich informacji. Drugim poważnym kandydatem jest Peter Pellegrini, wspomniany przeze mnie lider partii Hlas SD, która tworzy obecną koalicję rządową, były premier, obecnie marszałek parlamentu. On zadeklarował, że również chciałby startować na prezydenta. On prawdopodobnie uzyskałby poparcie Smeru i właśnie oczywiście Hlasu, być może jeszcze jakichś innych partii, tutaj trudno powiedzieć, niekoniecznie Słowackiej Partii Narodowej, bo znalazłem informację, że lider tej partii, Andrzej Danko, również chce startować na prezydenta, czyli mielibyśmy dwóch kandydatów z koalicji rządowej, co raczej no, powoduje podział głosów ale wydaje mi się, że takim najpoważniejszym kandydatem jest właśnie Peter Pellegrini. To jest dosyć popularny, lubiany przez Słowaków. On jest trochę inaczej kojarzony niż Robert Fico, prawda? Mimo, że był w tym rządzie Roberta Fico, był później premierem z ramienia Smeru. Natomiast Hlas jest postrzegany jako taka lajtowa wersja Smeru. Tak więc być może on ma również duże szanse na zwycięstwo. Pojawiają się jeszcze pomniejsi kandydaci, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, jeszcze nikt jakby formalnie tego nie potwierdził. Oczywiście będą wybory europejskie, ale tutaj prawdopodobnie zwycięzcą będzie progresywna Słowacja, ta proeuropejska partia, ale to zobaczymy, bo to też będzie pewien test na to, jak funkcjonuje rząd FICO, prawda? To już będzie kilka miesięcy funkcjonowania nowego rządu, więc zobaczymy, jakie poparcie dostaną partie tworzące tą trójpartyjną koalicję. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Trójmorza, to tutaj bym jeszcze na chwilkę wrócił, w tym roku będziemy mieli szczyt już zapowiedziany w Bukareście, w Wilnie, prawdopodobnie w kwietniu, czyli już stosunkowo niedługo. Wydaje mi się, że z tego względu, że po raz trzeci szczyt odbędzie się w państwie bałtyckim, to pokazuje po pierwsze, że państwa bałtyckie są bardzo zaangażowane w inicjatywę Trójmorza, ale po drugie, że też kwestie bezpieczeństwa prawdopodobnie będą dosyć istotne na tym szczycie, nie tylko takie kwestie stricte ekonomiczne, bo pamiętajmy, że Trójmorze to jest przede wszystkim projekt ekonomiczny, natomiast właśnie kwestie bezpieczeństwa i co ciekawe w Bukareszcie zapowiedziano również kolejny szczyt za dwa lata, który ma się odbyć w Budapeszcie, na Węgrzech więc to też będzie bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało, biorąc pod uwagę, że tam się mówi dużo o tym uniezależnieniu się od Rosji, w sensie chociażby dostaw energii, dużo się mówi o pomocy dla Ukrainy, tak więc to też będzie bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia. I tylko jeszcze dodam, że generalnie Słowacja stawia na rewitalizację grupy wyszehradzkiej, tak wracając do do, do tego naszego formatu Wyszehradzkiego. Oni już w programie wymienili właśnie tylko ten format jako główny format dla Słowacji. Napisano tam między innymi, że chce się kontynuować te ponastandardowe relacje z Czechami. Wspomina się to, co mówił też Dominik, o tych bardzo dobrych relacjach z Węgrami, argumentując to oczywiście mniejszościami, mniejszością węgierską na Słowacji, słowacką na Węgrzech, ale również tymi doświadczeniami sprzed 2020 roku, kiedy partia Mosthit, partia reprezentująca mniejszość węgierską, była współkoalicjantem ze Smerem i słowacką partią narodową. Czyli te doświadczenia z Węgrami obecny rząd ma. Oczywiście jest otwarte pytanie, jak, jak ta polityka zagraniczna, czy bezpieczeństwa, czy podejście do Ukrainy będzie realizowane, bo wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Wiktora Orbana, Robert Fico będzie podchodził pragmatycznie i nie będzie wychodził przed szereg w sensie wetowania jakichś ważnych decyzji dotyczących właśnie y, chociażby pomocy dla Ukrainy. Retoryka polityczna swoją drogą, kampania wyborcza swoją, natomiast taki. Pra- polityka prawdziwa, polityka zagraniczna, jest, jest to co innego. I ja widzę tutaj duży pragmatyzm Roberta Fico w tym zakresie i to w tym, w przyszłym ro- w tym roku oczywiście zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać.
0: Ale Wiktor Orban też często mówi, że jest bardzo pragmatyczny, prawda? Że biznes jest najważniejszy. Dominik Hej, bardzo proszę.
4: Oczywiście, że najważniejsze i... To pewnie będzie w tym nadchodzącym, właśnie nie nadchodzącym, tylko obecnym. ciężko się przyzwyczaić, że 2024 szczęśliwie nastał. I Można by było wskazać, jak tak zastanawiam się nad tym, jak ten rok się łoży poza oczywistymi zwycięstwami Fidesu w dwóch wyborach. Pierwszą rzeczą, na którą bym wskazał w wymiarze wewnętrznym, to będzie eliminowanie, mówiąc wprost, opozycji. 1 lutego zacznie działać Urząd Ochrony Suwerenności Narodowej, którego zadaniem jest kontrolowanie wpływów zagranicznych aktorów na proces wyborczy na Węgrzech. To jest tak naprawdę ustawa, która została uchwalona jeszcze w ubiegłym roku, ale której głównym Celem i najważniejszym jest niedopuszczenie, przynajmniej obecnie retorycznie, do tego, co nastąpiło w Polsce, gdzie uważa się, że to Szorosz i jego wpływy, a także wpływy unijne, doprowadziły do zmiany władzy. 1 lutego urząd zacznie kontrolować organizacje pozarządowe. Za ukrywanie finansowania z zagranicy grozić będzie więzienie. W związku z tym duże wątpliwości ta ustawa budzi. Ja nie mam wątpliwości z kolei, że w tym roku będzie ona podjęta w postępowaniu przeciwnaruszeniowym przeciwko Węgrom przez Unię Europejską, co dla Węgier będzie miało Duże znaczenie, bo w wymiarze zewnętrznym celem nadrzędnym w Unii Europejskiej będzie uzyskanie odblokowania wszystkich unijnych środków. Udało się na razie uzyskać 10 miliardów euro z Funduszy Spójności dzięki zrealizowanej przez węgierskie władze reformie wymiaru sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, która została napisana z czego zresztą węgierscy przedstawiciele byli dumni pod, czy we współpracy z urzędnikami w Brukseli. Natomiast jednocześnie cały czas są zablokowane środki z KPO, poza sumą około 900 milionów, która popłynęła na mechanizm Repower U, czyli właśnie odcięcie się od uzależnienia energetycznego od Rosji, które na Węgrzech nie postępuje, mówiąc wprost było dużo deklaracji, z których niewiele wynika tymczasem, czy uzależnienie związane pod względem kapitałowym z rozbudową elektrowni atomowej w Paksz, która jest realizowana przez rosyjski Rosatom, no, czy próby przedłużania albo kontraktowania dodatkowych wolumenów gazu z Rosji, no nie sprzyjają na razie temu, żeby na papierze, faktycznie w danych, gdybyśmy mieli zażartować w Excelu, żebyśmy zobaczyli faktyczne spadki udziału rosyjskich węglowodorów na Węgrzech. Na pewno pewnym remedium stanowić będzie zaangażowanie w odnawialne źródło energii, gdzie Węgrzy po latach odblokowali się na prawo stawiania turbin wiatrowych, co było zakazane przez wiele lat. Natomiast w wymiarze unijnym niezwykle istotna będzie też prezydencja Węgier w Radzie Unii Europejskiej, która zacznie się 1 lipca. W czerwcu 23 roku Parlament Europejski wzywał, żeby Węgry w ogóle tej prezydencji nie stanowiły, jednak będą ją stanowiły. W program niewiele różni się od tego z 2011 roku, który dotyczył i rozszerzenia Schengen i otwarcia na Bałkany Zachodnie, głównie Serbię, zresztą Sojusz Węgiersko-Serb jest obecnie na niemalże najwyższym możliwym poziomie politycznym. Tak został podniesiony i relacje czy orban no, są fantastyczne, tak można by było uprościć próbę analizy tych, tych kontaktów. Natomiast to jest moment też, w którym być może Viktor Orban stanie na czele Rady Europejskiej, jeśli nie uda się uzyskać politycznego porozumienia co do następcy, Charlesa Michela. To jest scenariusz, który wypłynął już w 2020 w 2024 roku budzi wśród sporej części odbiorców czy polityków w Europie pewne przerażenie, ale przynajmniej Charles Michel w jednym z wywiadów, dla, w którym pytany przez korespondentkę Polskiego Radia powiedział, że ten mechanizm dość łatwo można zmienić, ale przynajmniej w teorii to jest możliwe. Ale też symbolicznie i to jest fascynujące, pod koniec 2024 roku zostanie przekazana prezydencja Polsce i to będzie dokładnie tak samo spotkanie orban jak w 2011 pytanie z czym panowie się tym razem wymienią wówczas były szable i tokaje i deklaracja o tym, że trzeba grać w piłkę nożną więc pod tym względem historia zatacza koło w sposób wyjątkowo żartobliwy co do też składu osobowego szefów rządów że pod tym względem niewiele się zmieniło w wymiarze pozaunijnym unijnym super ważne będzie relacje ze Stanami Zjednoczonymi najważniejsze z perspektywy Budapesztu jest zwycięstwo Donalda Trumpa jeżeli on nie wygra tych wyborów które pod koniec bieżącego roku nastąpią no to będzie to wymagało bardzo daleko idącej korekty polityki zagranicznej rok 2023 przyniósł sankcje amerykańskie na międzynarodowy bank inwestycyjny z siedzibą w Budapeszcie przyniósł wykluczenie częściowe Węgier z programu visa waiver który był następstwem ta decyzja była następstwem tego że Węgrzy przyznawali węgierskie obywatelstwa upraszczając, jak popadnie w tym osobom, które były przez Stany Zjednoczone uważane za zagrożenie. to chodziło głównie o, o Ukrainę. W związku z tym, co prawda mają ruch bezwizowy, ale na innych warunkach niż Polacy. Trzeba częściej występować każdorazowo o zgodę wjazdu. I to jest z perspektywy Budapesztu no duże utrudnienie, ale też prestiżowo rzecz, która jest dla Węgier bardzo ważna. No i ostatni element, na którym zwróciłbym uwagę, no to jest ciągły rozwój relacji węgiersko-chińskich. No, węg- Także próbują stawać się, właściwie już stali się w regionie Europy Środkowej, to nie mam wątpliwości. W Europie, no to być może ubiegaliby się o palmę pierwszeństwa z, z, gdzieś z Niemcami. Natomiast zdecydowanie rzecznikiem Chin jest tutaj bardzo duży wzrost inwestycji chińskich na Węgrzech, które oczywiście związane są z polityką Unii Europejskiej wobec Chin i ochrony własnego rynku. Tutaj wyzwaniem bez wątpienia będą kwestie związane z wymiarem jakby środowiskowym, ekologicznym, Dlatego, że zaskarżono decyzję o rozbudowie największej inwestycji CATL pod Debreczynem, która już trwa. Tymczasem Komisja Europejska ma się tą kwestią zająć. Ewentualny zakaz realizowania tej inwestycji albo w postaci choćby środka zabezpieczającego będzie miał daleko idące konsekwencje dla Węgier, które na ten kierunek w zasadzie postawiły wszystko i płętując jakby to, to ten rok i 23, i zaczynając patrząc na 24. Wiktor Orban w czasie swojego przemówienia w lecie w, w Siedmiogrodzie w 2023 roku usnął nową wizję świata, którą rysował czy kreślił swoją dłonią, w ramach której Stany Zjednoczone powinny uznać supremację Chin. Przy czym dodawał, że wojny zazwyczaj wybuchają wtedy, kiedy ktoś nie chce ustąpić komuś pierwszeństwa. To jest po pierwsze narysowanie bardzo konfrontacyjnej wizji świata, w której Węgrzy raczej wpisują się w świat wschodni niż zachodni. Po raz pierwszy padło to aż tak wprost. Z drugiej zaś strony pozostaje w ciekawej konotacji z hasłem Donalda Trumpa Make America Great Again, które jest w węgierskiej konstytucji tłumaczeniem dosłownym Make Hungary Great Again w, w kwestii uczynią nasze dzieci znów. Węgry wielkimi, gdzie ten przydomek wielkości akurat w tym wymiarze węgierskim ma do czynienia z mocarstwowością sprzed 1920 roku, więc sporo wyzwań. Wiktor Orban nie musi się martwić o sw- poparcie społeczne, bo ono będzie. Ale w sytuacji, w której wygrają siły proeuropejskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwiększając swój stan posiadania, bądź niewiele go tracąc, a w Waszyngtonie, w Białym Domu gospodarzem nie będzie Donald Trump, no to pod koniec bieżącego roku, jeśli będziemy się spotykać za rok rozmawiając o tym, no Węgry będą w trudnej sytuacji, w której będzie trzeba, oczywiście nie wprost, ale bardzo zredukować i zrewidować swoją politykę, no i to będzie bardzo duże wyzwanie też intelektualne dla władz w Budapeszcie
0: dla samego Wiktora Orbana niewątpliwie bardzo dziękuję Dominiku i Jakub Bornio, bardzo proszę
5: dużo już zostało powiedziane, więc ja pozwolę sobie w takim telegraficznym skrócie, ale też odpowiem trochę inaczej niż moje koleżanki i koledzy wydarzy się to, na co pozwolimy to co się wydarzy zależy od nas Mówię tutaj w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa, raczej tego twardego bezpieczeństwa i spoglądam w kierunku Moskwy. To znaczy, jeżeli udowodnimy poprzez rozmaite nasze działania w zakresie wspierania Ukrainy, militarnego, ale też pozamilitarnego, w zakresie militaryzacji wschodniej flanki, w tym szczególnie obszaru, szczególnie narażonego na zagrożenia ze strony Rosji, czyli państw bałtyckich, że jesteśmy zdeterminowani, do dalszego wsparcia, slash, do bronienia każdego cala terytorium NATO, jak to zostało ładnie dookreślone przez, przez, prezydenta Biden, przez prezydenta Bidena, to Rosja będzie mniej skora do dokonania prowokacji w kontekście wschodniej flanki, czy też kontynuowania, albo zdolności kontynuowania działań zbrojnych na, na Ukrainie. To, co obserwujemy od kilku miesięcy, to niestety intensyfikowanie prowokacji wobec Zachodu i przenoszenie ich w rozmaite wymiary. Raptem kilka dni temu mieliśmy do czynienia z przelotem pocisku manewrującego nad terytorium Polski, co wcześniej, wydaje się, że co wcześniej w sposób intencjonalny nie zostało przez Rosję dokonane. Mieliśmy oczywiście do czynienia z odnalezieniem, pocisku CH-55 pod Bydgoszczą, natomiast nie jest jasnym, czy on po prostu nie był pociskiem zabłąkanym. Tu wydaje się, że intencja była, była jasna. Więc te prowokacje się intensyfikują i jeżeli państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie pokażą swojej sojuszniczej determinacji, to możemy się spodziewać intensyfikowania tych prowokacji. One będą miały rozmaite cele. Głównym celem będzie obniżenie, czy też dalsze obniżanie poparcia zachodniego wsparcia wobec Ukrainy, obniżanie autorytetu państw członkowskich Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego i wreszcie obniżanie autorytetu samego Sojuszu Północnoatlantyckiego i gwarancji sojuszniczych. A zatem zagrożenia i te kinetyczne, są bardzo realne, do nich należy się przygotowywać i je należy w sposób efektywny oddalać. I w tym kontekście powinniśmy bardzo mocno przyglądać się temu, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone są głównym punktem odniesienia dla Federacji Rosyjskiej. I tu zakończę.
0: Bardzo dziękuję za tę kropkę, ale końcowa kropka będzie należała do Agaty Tatarenko z punktu widzenia zespołu.
1: Bardzo podobała mi się ta kropka w wykonaniu Jakuba i przyznam szczerze, że bardzo chętnie pozostawiłabym naszych słuchaczy z tą refleksją, że wydarzy się to, na co my pozwolimy w naszych działaniach. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że sama współpraca wyszehradzka, już odnosząc się do tej małej, lokalnej perspektywy, budzi wiele pytań. I to chyba też było takie pytanie, pytanie, problem, które powracało w 2023 roku, zwłaszcza jego drugiej połowie. Myślę tutaj ponownie o wyborach na Słowacji, czy wyniku wyborów na Słowacji w Polsce i też pozycji Węgier względem z jednej strony Ukrainy, Rosji, Chin, a z drugiej strony względem szeroko rozumianego zachodu Unii Europejskiej, bo jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to sytuacja wygląda trochę inaczej. I... Pojawiało się właśnie szereg pytań dotyczących współpracy wyszehradzkiej, która gdzieś tam mimo wszystko, mimo tego obrazu medialnego, który był taki dla wielu obserwatorów niepokojący, różnego rodzaju spotkania odbywały się. Tu chociażby można przypomnieć spotkanie, które zostało co prawda nie odnotowane przez media, ale dotyczące ważnego problemu. Myślę tutaj o kwestii zboża i bezpieczeństwie żywnościowym, które również determinowało, ten problem również determinował 2023 rok. Jeśli spojrzymy na to szerzej, nie tylko z perspektywy regionu, no to warto wspomnieć o Rumunii, która gdzieś zyskała na tym konflikcie polsko-ukraińskim. Natomiast pytaniem kolejnym, jeśli chodzi o 2024 rok, jest kwestia Trójmorza, o którym wspominał Łukasz. Tutaj również jest wiele kwestii otwartych w zależności od stanowisk poszczególnych partnerów. Ostatnio sporo mówi się w Republice Czeskiej o pewnym wzroście zainteresowania Trójmorzem, więc... Z pewnością czeka nas udany rok, jeśli chodzi o tematy do analiz, natomiast to, czy będziemy mogli przewidzieć przyszłość, jakie z tego wnioski wypłyną na przyszłość, jakby pozostaje pytaniem otwartym. Natomiast tych dylematów jest z pewnością bardzo dużo. Ja nie stawiałabym kropki. Na Grupie Wyszehradzkiej, ponieważ wydaje mi się, że przez wiele lat, mimo pewnych krytyk, współpraca wyszehradzka ciągle trwa. Czego nie można powiedzieć o wielu innych formatach współpracy w regionie. Europy Środkowej, więc jakby zobaczymy, jak to się będzie dalej układać. Natomiast powtórzę się, że z pewnością dla nas jako analityków pracy tutaj będzie dużo, bo myślę też o pewnych podsumowaniach, które perspektywa 2020 czwartego roku przynosi chociażby rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej państw z naszego regionu.
0: Tych pytań i wątków jest bardzo dużo. Dużo można powiedzieć, że zaznaczyliście tych tematów. Ja już zacieram ręce, bo będziemy mieli o czym rozmawiać właśnie w tych najbliższych miesiącach. I w styczniu, w lutym wybory tu i tam, szereg innych wydarzeń. Także zapraszamy naszych słuchaczy do śledzenia kolejnych podcastów Instytutu Europy Środkowej, między innymi ze strony Zespołu Wyszehradzkiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te podsumowania i perspektywy. Agata Tatarenko, Łukasz Lewkowicz, Dominik Hej, Szczepan Czarnecki i Jakub Borlio. Dziękuję jeszcze raz.
3: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękujemy.